0: Benner.
1: SDGs Explain for Business.
2: SDGs を仕事に生かすメインナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文
3: そしてニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎がアシスタントナビゲーターを担当します
2: いやー竹下さん、はい、ついに第6回目ですね。そううう
3: うでででですねねねねね
2: もうああ<の>あっっとといい間間ししたた、ねはい、結構これまで、ね、あの、まあ硬すぎるっていうふうに、あの、お母さんに言われてしまって、あえっと、こオープニング変えようかなって。あ
3: 、平原さんが硬すぎると。硬すぎるなるほど、はい。じゃ、あぜひ、ちょっと、今日はモードを変えてやっていきましょう。はやって
2: いきましょう。はい、あの、このポッドキャストも、走りながら作っていくっていうのは、ね、コンセプトかなと思うので。はい。はい
3: 、どうですか、最近。うん
2: 、最近。興
3: 味あるニュースとかありますか
2: 。うん、興味あるニュースというよりも、まあ、これまで過去5回。ゲストの方々と対談してきてき自分自身の意識も変わってきたり、まあ、最近でいうと1回目のゲストで来ていた露木椎名さんからの影響でもう自分の身の回りのものをどうサステナブルにできるかだったりどれだけ長く使えるのかなっていうのをすごい問うようになって、まあ、YouTube チャンネル始めてそこで紹介していこうかなっていうふうに思うようになりました。い
3: いで、ね、でもも本当前回のなさんはまあペットボトボルも使わないでまあ環境に配慮しししててですねね、えー、マイボトルを持ったたりとかまよあとはちょうど前回はあのミャンマーの話をあのビジネスと人権というテーマで弁護士の方に聞いたので私もミャンマーに対する見方が変わりましたし。しかも今日はもっと身近なコンビニエンスストアの話にも話が広がっていきますので、消費者の行動変容っていうか私たちがどう変わっていくのかっていうことも今日話せたらいいなと思います
2: 。ですね。毎日接するあの場所だからこそ、こう無意識にどう変わってるのかってうも気になり、コンビニとか行きますか？行きます毎日。どこに行きます？コンビニは。セブンイレブンに行ってます。私は
3: たまたまなんですけどセブンイレブンによく行くんですよね。はい。あのあまり今日のゲストとは関係なくあの本当にそう思ってるんです。関係なくですよね。はい。
2: じゃあ今日の
3: ゲストを紹介しますか。すはい
2: 。SDGs を仕事に生かす六回目のゲストは株式会社セブンアイホールディングス経営推進本部サスナビリティ推進部執行役員の鶴竜真由美さんにリモートでお話を伺います
3: 。ゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします。使
1: い捨てスプーンやフォークの無料提供にノー。政府が新法案を閣議決定政府は3月9日プラスチックごみの排出削減やリサイクル強化を進めるための新法案プラスチック資源循環促進法案を閣議決定しましまたコンビニなどで無料提供される使い捨てのプラスチック製スプーンやフォークについて提供方法の見直しや代替素材への転換を求めていきます。新法案によると使い捨てプラスチックを多く提供する事業者には削減策づくりを義務付け取り組みを怠った事業者に対しては改善勧告や公表などの措置を取った上で従わないい場合には50万円以下の罰金を課すということです。ととうこでまた環境に配慮したプラスチックを製造するための指針を策定し指針に適合したプラスチック製品を国が認定する仕組みも創設。環境に配慮したプラスチック製品の利用を促していくということです12歳以上の女子生徒に過少禁止令 SNS で反発広がりアフガニスタン政府が撤回3月8日の国際女性デーから2日後衝撃的なニュースがアフガニスタンで報道されましたアフガニスタン政府が12歳以上の女子生徒は男性が出席するイベントで歌ってはならないという通知を出したということただ SNS 上で人権侵害だと激しい抗議運動が起き結果政府は通知を取り消しましたこの通知に関して3月11日にアフガニスタン国立音楽研究所の創設者であるアフマド・サルマスト博士は「禁止令は基本的人権などに関する国内法や国際法に違反していると公式ツイッターで抗議。さらに、ハッシュタグアイアムマイソングを使って、女性の音楽の権利のために歌ってと呼びかけたことで、抗議運動が SNS 上で広まりました。こうした抗議の高まりを受けて、アフガニスタン政府は急遽方針転換。現地ニュースサイトによると、文部省は3月13日に声明を出して禁止令を撤回したということです以上 SDGs ニュースでした
2: 改めまして SDGs を仕事に生かすメインナビゲーターの平原井文です
3: アシスタントナビゲーターの竹下隆一郎です
2: ではゲストをご紹介しましょう。はい、セブンアンドアイホールディングス経営推進本部、サスナビリティ推進部執行役員の。鶴竜真由美さんです。今回はリモートでお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お
0: 願いします。
2: ディスラーの方々もおそらく一番身近にあるコンビニっていうところでコンビニからこう起きる行動変容だったりをいろいろ聞いていきたいなって思うんですけどもそもそもこう鶴瓶さんご自身があのサステナビリティに関心を持ったきっかけを伺いたいなって思っていてどうでしょう、はい、えっと私はあの入社側の西武赤店なんですね
0: で実はセブンアイに来たのは2019年3月からですねちょうどあの3月に着任して環境宣言っていうのを出させていただくことになるんですけれどなんとミラノサローネってご存知ですかはいたまたまそのミラノサローネでテーマがサステナビリティだったんです、うん、でそれであサステナビリティって私たちにとってその環境不可低減だとかんでしょうね企業の持続性だとかっていうことを考えていくと非常に難しいものというふうに思ってたらそのまあ、日本の企業も参加されてたんですけど思った以上にそれぞれ参加された企業が自分たちの企業の持続可能性を新たな形でプレゼンテーションしてたんですね企業の新しい形を提案するっていうことはこういうことなんだなと思ってこれがサステナビリティの一つの形なんだっていうのを感じてあこれだったら私にもできるかもしれないっていうふうに思ったのがきっ
2: かけですね。そうなんですね結構やっぱり最初サステナビリティって言ってしまうと難しいことかなだったり環境問題に関することかなで少しこう視野が狭まっちゃうと思うんですけども企業の新たな価値提案っていうとこで言うと全く意識が取りり掛かり方も変わってきますよねやはりちょう
0: ど環境宣言っていうのを出す時だったので環境に対してねばならないっていうような思いなんかこう、守らなくちゃいけないことだったり、我慢しなくちゃいけないことだったりっていうことをベースに置かれた日本の今の環境のあり方。で、それが全くサスナビリティっていう言葉に置き換えたときに、新たな可能性を生み出すっていうようなことになるんじゃないかなと感じたことがすごく良かったと思いました。今もその環境に対しての取り組みも、多分そういうその新たな価値を生み出すことなんだなっていうふうに思う。そういうことに。つななががってるような気がし平
2: 井
0: しさんのおっしゃってることがすごくあの腹落ちしましま
2: たた、ね、かっ
0: さ
3: っき鶴さんがおっしゃったミラノサローネっていうのは毎年イタリアで行われて、はいまあ、家具とかデザインの見本市みたいなそこでいろんな人たちが企業がこんなアイディアを出すんですけど、はい、それをご覧になって今御社セブンアイ・ホールディングスではその環境に対してどんな取り組みを主にされてるんですか
0: ちょっと硬くなっちゃうかもしれないんですけどあの環境宣言2050っていうのをちょうど2019年5月に出させてもらったんですで私たちの企業っていうのはあの先ほど身近なコンビニっておっしゃっていただいたんですけどあのコンビニエンスストアっていうとあの、まあ、夏場は涼しく快適な空間を提供させていただきながら美味しいものを出させていただく。これはあのコンビニエンスストアだけじゃなくて私たちのグループにある百貨店や、えー、スーパーストアもあ全てそうなんですそういうことを提案しているっていうようなイメージだと思うんですでその中で実は環境を負荷低減っていうとすごく難しいんですけど省エネだとか節電だとかっていう言葉って身近ですよねはいでこれも環境負荷低減の取り組みなんですね、うん、でやっぱりセブブンンイレだだととかあの入っていただくと冷蔵庫がドンとあり壁一面に冷蔵ケースがあったりするとあの店全体が冷蔵庫と同じような機能を持ってるんですでこれってあの多分皆さんのお家の中での電力商品の中で一番大きいのって冷蔵庫だったり電子レンジだったりあのすごいその動力ですよねそれが一番大きいんですでこれをあの実は低減化さ,省エネさせていくことによって当然電力も下げられればコストも下げられる結果として地球にいいっていうようなことを実は10年以上前からスタートしてるんですね、うん、ただあのそれを私たち皆さんに宣言するものだと思ってなくて、うん、それをやっぱりコミットメントしてでお客様にお約束してステークホルダーの方々にお約束してさらに確実に進めていくっていうことが求められるようになったのが、まあ、去年一昨年ぐらいからまあここのとこ 2>, 2、3年ですか、まあ、世の中の情勢から私たちも、じゃあ宣言をいよいよ出そうかということで出させていただいたのが、あの環境宣言2050と言ってます、グリーンチャレンジですね、グリーンチャレンジ2050っていいます
3: 。なるほど、ちなみに今、<笑>セブンイレブンさんって全国に何店舗ぐらいあって、1日のお客さんってどのぐらいになるんですか 2>, <笑>
0: 、えっと、2万3000店、これ、セブンイレブンだけではなくて、うちのグループ全体なんですけど、はい、2>, 2万3000店ですね、約。でそれで1日2500万人の方々がレジを通過いいいいいただいていると
3: とうこでですすすごく大きんテレビの視聴率で考えても2500万人の人にメッセージを伝えるという意味では、まあ、ある意味コンビニエンスストアを含むあの御社のさまざまな店舗が、まあ、メディアみたいな役割かなと今思っていてその店舗ごとが変われば、はい、あこういうふうに変わるんだなと。でそういううい意味で言うと最近だとやはり身近なものはレジ袋ですよねレジ袋をまあ有料になってもちろん最初は不便だなと思ったこともあるんですけど今はそれが当たり前になってきているのでそれを通して本当に2500万人の人があやっぱりここまで変わらないといけないんだなと思ったような気がするんですがいかがですかそのお客さんの反応とかあるいは店員さんの意識の変化っていうのも大きいと思うんですが
0: 、はい、社内的な反応のが最初大きかったですね。えっと、私たち2019年環境宣言を出させていただいた中の一つがプラスチック対策といって,ってプラスチックの対策という中でレジ袋の対策は必要だというふうに感じてましたでそういった意味で環境素材を使っていってたんですねであのちょうどその2019年翌年が、えー、有料化です2020年ですねでその有料化された中でいくとあの正直言うとドキドキですプラスチチックの対策チームはあの本当に、まあ、各グループ各社が揃ってますのでスーパーもあればスーパーもうすでに有料化に踏み切ってましたしでそれと百貨店は全くやったことがないっていうあとはコンビニエンスを差し上げるのが当たり前じゃないという混合チームなんですねでももうすでに論議はさせていただいてて6ヶ月ぐらい本当にどうするんだどうするんだって話をさせていただいたところでやりました。で実際にあのもう有料化に決めたときに、春ぐらいからもう確実に進めなくちゃって進めさせていただいたんですけど、何時から本当に有料化するのか ?24 時間営業してます、ねあ。それ難しいとこですね。やっぱり0時をもって有料化っ
3: ていう。<笑><笑>じゃあ、23時59分の人は食いてもらったんです
0: か。はいまあはい、でそれで前日が、辞退率っていう、レジ袋いりませんっていう方が 30% ぐらいだったんですね。翌日は7。5% いやすごいですね。あ、日本ってすごいなって本当に思いました。まあ、これはあの行動変容というか、もうあの日本人の元々あってる持ってる。その気質の良さっていうか、日本人だけではないのかもしれないですけれども、やっぱり人間がやっぱりより良いことを社会に対してしたいって思う。これは？当たり前のことだったんだなっていうふうに私はその時思いました
3: 。そうですね。平野さんどうですかやっぱり袋、レジ袋断るようになりましたか?はい
2: 。もうここまで、今まであって当たり前のものがなくて、当たり前になるこのスピード感にはすごくびっくりしていて。うん、で、やっぱりこう毎日。会話するこう店員さんだからこそ「あじゃあ袋いりますか?」って聞かれただけで,でこれないなくて当たり前っていう意識づけがあると「あと頑張って持ちます」ってその日エコマーク持ってなくても<笑>ちょっとだったら持って帰ろうって思いになったのでいやこんなにもニューノーノマルですよねある意味、うんはい
3: 、店員さんの,あの対応もポイントになってくると思うんですが本当にちょっと大変申し訳ないんですが<笑>私大学時代はローソンさんでアルバイトしててですね、まあその頃からコンビニの店員さんって本当にマルチタスクで単に物を売るだけじゃなくていろんな問い合わせが来るんですよね、これはどうしたいのかとかこういうサービスはどうしたいのかと、なのでレジ袋の件ももしお客さんからなんで有料化になったんですかとかいろいろと聞かれると思うんですよね、なので店員さんのまあトレーニングというか店員さんの理解力も今回、ポイントだったかなと思うんですが、その辺ん、鶴吉さん、いかかがでしょうか
0: 本当にまさにそこがあの肝だったというふうに思います。でやっぱりあの販売してる人たちあとお客様に接する人たちがすべてやっぱりこういうことが社会に対していいことなんだっていうことをあの感じてもらうことこれがまず第一ですよね2つ目にやはり体の中でもう必ずあのお客様をお待たせしないっていう風うになってるのでそのお待たせしないっていう中でいかにその短時間にお渡しするかっていう中でもうお客様に聞く間もなくレジ袋を入れているのが多分今までだったと。でこれをあのレジ袋お入り用ですかっていうふうに聞くっていうここをワンクッション入れることこれが案外大切でした有料化になろうとなる前と私たちは社会に対してプラスチックを削減するってお約束をしてるわけなのであのそういったことをあの進めていくためにはもうトレーニングが必要だったのでやらせていただいたということでそういう意味でお客様に対してスムーズに接客できた中であの難しい質問はあまりなかったように思いましたうんすごいですね
3: 私もコンビニでバイトしてた頃はいかに早く袋を詰めするかっていうのを裏で練習してたぐらいなので、うん、う体が覚えてるんですよね<笑>そこを一旦ストップして一言相手にお客さんに声をかけるっていうのは結構大変だなと思いました平原さんやっぱりお客さんも変わった方がいいかもしれないですよね単にスピードだけを求めるんじゃなくて店員さんが声をかけてくれたらそれどういう意味なんだろうってちょっと考えてみるとか、はいうん
2: 、そうですね本当に、まあ、毎日通ってるセブブンンイレがあってでちょっとフードロスの問題に入ってくるんですけどもまあ,ある店員さんなんですけどがあ前のものから取ってくださいねっていうのをいつも言って私いつも後ろから漁ってたんですよで毎回その姿を多分見ていて前の取ってくださいっていうのを言われてあ今日食べるから別に今日食べれるあの日付のものでいいんだ前のを取ればっていう意識変化が生まれたのでこういうまあ人毎日通ってるところだからこそ店員さんのルーティンだったりあの声かけ一つで生活者の,あのルーティンもすごく変わるなっていうエピソードを多分その
0: 声かけさせていただいたものもすごく勇気を持っていったと思うんです。食品を販売するあの中でいかにその賞味期限と消費期限とそういった期限があるものをよりよくお客様にお届けするかっていうのをいつも絶えず思ってるんですけどそういう時にまあ今日召し上がっていただくものであれば今日の日付のものをあとはできるだけ近いものを取っていただくと本当に食品ロスに結びつかずにありがたいことなんですでそれをどう取りやすい状態にするお取りいただけやすいようにするか。で今、あのエシカルプロジェクトといって、ちっちゃなシールを貼らせていただいたりしてるんですけれど、あのそういったことでお客様の,あのご協力いただくようなことを違和感なくするか、そういったことを今、あの考えながらやらせていただいて
3: るんですけど、鶴瓶、うん、さんあの、リスナーの方にこのエシカルプロジェクト、どんな取り組みかあの分からない方の方にご説明いただいてもいいですか
0: 、はいはい、エシカルプロジェクトっていうのは、あのエシカルっていう、まあ言葉ぜひググってもらうとありがたいです。えっと、消費期限の短いもの,、えー、あの、要は期限の手前に来ているものに、ある一定の5時間前とか、商品によって違う期限を区切らせていただいているんですけれど、その期限に合わせてシールを貼っていただいて、ポイントをつけさせていただくというあのことです7個ポイントを 5% つけさせていただくというようなことですね。うんうんであの商品によって消費期限のつけ方は違っているので、その商品によって残り時間がどのぐらいなのかであの、実は機械で出てくるようになっています、ここで消費期限がそろそろ切れるので、シールを貼ってくださいというのが出るようになっているんですね、そこの指示に合わせて店頭に出ている商品にシールを貼らせていただくというようなことをやらせていただ
3: いて確かに身近なコンビニエンスストアにそれがあると意識が変わりますよね。はいまあ、さっきののレジ袋の話もすごく突き詰めて考えると例えばそれによってマイバッグをたくさん買ってしまったらそれは逆の環境性になってしまうのでいろいろと難しいところあると思うんですがただ意識が変わるというのは私すごく大事だと思います一つ一つの効果を厳密に見ることも大事なんですがやっぱり意識が変わってじゃあ他の分野でも環境のことを考えようとか自分の仕事にも生かしてみようとかそういうきっかけになるかなというのは今話聞いてて思いましたね、うん、
2: そうですね
3: 。うんあとぜひあの、ちょっと商品による変化も伺いたいんですがさっき鶴瓶さんおっしゃったように、はいえーま、セブンアイ・ホールディングスグループ、ま、セブンイレブンを含むすべての小売店のお店で2500万人の方が来るというのはすごいことだと思ってましてやはり毎日目にする商品を通して意識が変わると思うんですよね最近あの、2月に私、ダリケイさんっていう平原さん、ご存知ですかね。はい
2: 存じ上げないんで
3: す京都ですかね、うん、京都のチョコレートショップですごく、うん、あの生産地にこだわっていてきちんとと生産者とコミュニケーションをっって作って作るチョコレートですあのチョコレートって場合によっては自動労働に関わっている原材料を仕入れちゃったりしてそこが、うんまあ、新たな人権問題として今課題となっているんですけど、うん、ダリケキスさんはそこに対して問題意識を投げかけて、まあ、ちゃんと生産者ときちんとした対価をお支払いしてチョコレートを作るっていうすごく知る人ぞ知るチョコレートだったんですがそれは。いきなりブイレムさん店舗に私並んでるの見ておっと思ってびっくりしたんですけどこの辺はちょっと鶴瓜さんに伺いたいと思ったんですが
0: 。ダリケイさんの活動って本当にあの地道なあの京都のちっちゃなあの会社さんだったと思いますけれどカカオってあの本当に家内製酒工業みたいなところでされてるんですねでこれは別にあのカカオに限らずチョコレートに限らずですけどまあいろんな原材料っていうとあのちっちゃな農家さんで作られているものも多いです。で、その時に、やっぱりそこに、あの、働く、まあ、生計をちゃんとなすためには、あの、お子さんも働かざるを得ない環境にあるところも多い。で、それに、そのために働かなくてもいいような、あの、料金をしっかりお支払いすることが、私たちにとって、あの、小売業にとっても大切なことなんですね。で、そういったことに、心を配ってるお取り組みさ様をしっかり大切にしたいという思いがあってあの今回お取り組みさせていただいたということですで正直申し上げてちょっと高くなかったですかお値段
3: あのちょっと高かったですねあの100円のチョコとはちょっと違う値段というか、うんはい、高いいなと思いましたうい
0: うでもやっぱりその世界を視野に入れるとそういった対価を払うことっていうのもあの非常に大切なことがあ,のあるっていうこと、うん、まあこれもあの事実だと思います。で、日本はどうしてもそういったことに対して対価を払うことが良しとするかどうかっていうと、なかなかまだそこまで行き届いてないところがあると思います。まあ、ここは小売業としての役割として、そういったことで伝えていければなというふうに思う次第です
3: 、うん。おっしゃったように。あのまさにそこでちょっとまあググったんですけどそうするとこのダリケイさんの思いとかあとブログが書いてあるんですよなぜセブンイレブンさんに自分たちの商品を出すかってブログがあのホームページにあったので、えーはい、あそうかっていうことで、ね、納得感を得るということで、まあ、新しいタイプの買い物体験でしたよね、単に安いから買うとかじゃなくて美味しいから買うだけじゃなくて買って少し引っかかりが生まれたのでちょっと調べてみるということは自分の中にありましたね。うん,うん
2: 確かにこういつも見ている価格帯と違ったり、はい、いつも見ている商品とあれちょっと違う雰囲気だなって思うものって最近増えてきてると思うんです、うんはい、それで何で高いんだろう、うんはい、なんでこれちょっとビジュアルが違うんだろう、はい、なんでここにシールが貼ってあるんだろうっていうのをこう問うってことがすごく大事なあの意識づけなのかなって思いま
3: した、うん、そうですね。うん
2: 最後に鶴瓶さんにちょっとお聞きしたいのが鶴瓶さんご自身がこのサステナビリティに取り組み始めて、はい、あの生活どう変わりましたかうん
0: ちょっとしたことが気になるようになりましたちょっとしたことって何かなって思うと例えば電気あとは水あの生活の中で当たり前のものをもしかしたら当たり前じゃない世の中が来るのかもしれないっていうのを最近つくづく感じるようになりました。あの特に気候変動のあの最近番組があったりとかしますよねでサステナブルであることっていうのはあのこの地球があってこそのサステナブルですしやっぱりその時に私たちのちょっとした気遣いでもしかしたら地球が良くなるかもしれないって考えていくとやっぱりなんか私たちちょっとしたことでギアチェンジできるんじゃないかなって最近思うようになりました。うん
2: 何か,か今日もお話を伺っていてこうちょっとしたことが実は世界のためになっている地球のためになっているでそれってまあ自分にとっても地球にとっても最高のご褒美だなって思っていてこの地球って大きな一軒家をまあみんなでどういうふうに運営していこうかっていうところがすごく意識が変わるところなのかなって思いました。ささんんははどううででです
3: すかままにそねね一、はい、一つ一つの行動で変わっていくんだなってていいいくだなことを感じました、ねはいはい
2: それでは SDGs を仕事に生かす今回はセブンアンドアイホールディングス経営推進本部サステナビリティ推進部執行役員鶴龍真由美さんにお話を伺いましたありがとうございました鶴龍さんありがとうございましたどうありがとうございまし
1: た,た SDGs SD を
2: 仕事に生かす
3: SDGs を仕事に生かすここからはアシスタントナビゲーターの竹下隆一郎が仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 11.4 ですこちらはですね令和2年版の男女共同参画白書とまあ、こういった白書に書いてある数字なんですが先日も国際女性デーがありましたが日本でですね、まあ、リーダーシップのポジション、まあ、指導的地位というんですがに女性が占める割合こちらいろいろな職業ごとにランキングが載ってるんですが、えー、民間企業100人以上の民間企業における課長級の管理職民間企業の課長級の人女性の割合が 11.4% なんですよね。まあ少ないですよねあの実は他の指導的地位に女性が占める割合も同じような数字が出ていますね、まあ、国会議員も衆議院ですが 9.9% だったりとか都道府県の県議会議員も 11.4%。あるいは都道府県における課長相当の職員も 11.3% ということでこのところの1割2割しかこのリーダーシップに占める女性の割合が少ないとまあそういった数字が出ています皆さんもあのいろんな職場の方これをお聞きの方いらっしゃると思うんですがご自身の会社で課長相当の管理職の方どのぐらいいるのかというのをちょっと見つめ直してあるいはあのそういった方を人事で,ですねあの採用するあるいは人事権がある方はもしかしたら自分の中に隠れた偏見があって、まあ、知らず知らずのうちにこの割合というのを低くなってしまったのではないかと、まあ、そんなことを見つめ直す数字になるのではないかなと思います。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は民間企業における課長相当職の管理職の女性の割合 11.4 でした
2: 。届けししてきました SDGs 仕事に活かす今回はセブンアイ・ホールディングスの鶴瓜真由美さんにお話を伺いましたが竹下さんいかかがでしたか最
3: 近の店員さんって大変ですよね、はい、あのこういったエシカルなこととかもちゃんと理解をしてお客さんにどう伝えるかと。すごく大事なことだとだ思いますやっぱり思ったのはですね本当レジ袋によって意識変わったと思いませんなんかやっっぱ社会のの意識っていう
2: のはかなり変わりましたよね、うん、ここまで当たり前だったものがあの急になくなってでそれに対して私たちもあそういえばなくなったっていうところでこうあたふたあまりせずに変わった一つのこうニューノーマルなのかなと、う
3: ん、これは結構、まあ、私、うん、ハーフポストの編集長ですけどメディアとして結構考えたんですね。あのこの前ですね神保町をちょっと散歩していて古本屋街じゃないですかである古本屋さんに入ったら、まあ、昔の雑誌が売ってあってそうです、ね、1990年代です、ね、20年30年前の雑誌に環境が大事ですみたいなことがなんか表紙に載ってたんですよ。でこの頃からいろんなプラスチックの問題と環境性のことをずっと言い続けてきた、まあ、雑誌はメディアなので,で私たち、ャーフポストも一生懸命伝えてるんですが、まあ、それと同じぐらいもしくはもっと大きなインパクトがコンビニエンスストアさんが与えられてるっていうのも今日、思ったので、まあ、一種のメディアとしてコンビニエンスストアっていうのはちょっと注目していきたいなと思います何かのメッセージを伝える場というのが、うん、まあ小売業にあるんじゃないかなということは今日はちょっと思いましたね。はい
2: 2500万人が毎日通っていて、はい、およそ聞いてたらあれ6分の1、5分の1くらいの人口じゃんって思ったので、まあ、そのくらいインパクトがある場所ですよね中
3: に入ると,、まあ、ちょっとまた他社さん出しますけど、はい、ファミリーマートさんとかと入ると,、まあ、ちょっとラジオ番組みたいなのも、ね、<笑>ああいうのも結構メッセージなのでもしかしたらあの小売業さんというのは何か単に買う場所ではなくて。人の生活にインパクトを与える場所なのかなと思ったので、まあ、これを聞いてる方小売業界の方もいらっしゃるかもしれないんですがなんかそういった目線であの仕事をなんか見つめ私は見つめ直したのでちょっっっととままたたた深いい考えのきかかけになな思し今後も新しいエピソードいろんなゲストをお迎えして配信していきますのでぜひ Apple Podcast アマゾンミュージック Spotify あるいは Google Podcast でフォローをお願いいたします。えー、このプログラムの質問や感想を取り上げてほしいテーマこういう人を呼んでほしいこういうことを言ってほしいっていうのはぜひハッシュタグ #SDGs を仕事に生かす」「でツイートをお願いしますハッシュタグ仕事に生かす」生かすの漢字は「活動の三随の喝」です
2: 。ということでここまでのお相手は平原伊文と
3: 竹下隆一郎でした。
1: s p i n n e r